0: Wij lezen vanmorgen met elkaar uit het evangelie van Matthäus. Matthäus 26 vanaf vers 36. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard. Die Gethsemane genoemd werd. Hij zei. "Blijven jullie hier zitten. Ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en de zonen van Zebedeus met zich mee. Toen hij zich bedroefd. En angstig voelde worden... Zei hij tegen hen... Ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder. Knielde toen... En bad diep voorovergebogen: Vader... Als het mogelijk is... Laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil... Maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar de leerlingen... en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus... konden jullie niet eens... één uur met mij waken? Blijf wakker... en bid... dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig... maar het lichaam is zwak. De tweede maal... liep hij van hen weg... en bad... Vader... Als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat, zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei. Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat, terwijl het ogenblik nabij is, waarop de zoon, mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij. Gemeente van Christus. Falen mag weer. We hoeven ons niet meer te schamen voor onze faalverhalen. We mogen er zijn samen met die verhalen. Een Britse journalist, ze heet Elisabeth Day, weet er alles van. Net voor haar 39e ging haar relatie weer stuk. En kinderen had ze niet gekregen. Ze faalde. Zo voelden ze zich, net als zoveel andere mensen in deze wereld en hier in de kerk. Mensen met hun eigen faalverhaal. Een faalervaring bracht D op nieuwe ideeën. Een paar jaar geleden is een podcast gestart en interviewt ze mensen met hun faalverhaal. En recent verscheen een boek van haar in het Nederlands met de titel Durf te falen. Ze is succesvol geworden, hoe ironisch het ook klinkt, als faalspecialist. Zij voelt ergens aan waar wij als mensen naar verlangen. Om er gewoon te mogen zijn met jouw verhaal, met jouw faalverhaal, met jouw mislukking, met jouw... Fouten. Faalverhalen De wedstrijd die een ander won Die mislukte deed Waar je echt je best voor had gedaan De aandacht die je partner en je kinderen nauwelijks van je kregen Maar wel verdiende Het dieet De sportschool ...waar je eigenlijk geen discipline voor op kon brengen. Falen. We hebben allemaal ons eigen verhaal wel te vertellen. In onze Bijbel staan niet alleen succesverhalen. Nee, ook aan de faalverhalen wordt aandacht gegeven. En volgens mij is het gebeuren daar in Gethsemane één van die verhalen. Van die verhalen die weinig hoogdravend zijn en zeker niet succesvol. We zien Jezus en zijn leerlingen, we zien ze worstelen vol vrees en verdriet. En die leerlingen zien we vervuld met slaap. Een falend tafereel. Daar aan die voet van de olijfberg. Vier mannen die falen. De leerlingen van Jezus falen. Slapen als gevraagd wordt te waken. Dat doet mij denken aan het verhaal van Jezus... Ook in het Matthäus-Evangelie. Het verhaal van die meisjes met hun olielampjes. Ze moesten waken, maar vielen in slaap. En dan zegt Jezus, waak, want je weet niet wanneer de bruidogom komt. Waken, dat is alert zijn op de dag van Jezus. En Jezus zegt nu, hier in Matthäus 26, in Gethsemane, tegen zijn leerlingen... Ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier met mij waken. En juist dan vallen ze in slaap. Wakker blijven. Om er voor Jezus te zijn. Hem te ondersteunen op zijn lijdensweg. Volgens mij is dat wat Jezus hen vraagt. Drie mannen neemt hij apart. Dat zijn Petrus, Jacobus en Johannes. Zij horen bij Jezus. Zij zijn een groepje met topleerlingen van hem. Ze waren erbij op die hoge berg. Toen Mozes en Elia er waren, samen met Jezus. En nu neemt Jezus hen mee. Als hij het moeilijk krijgt. Petrus, die kennen we wel. Die man die altijd voorop loopt. En Jacobus en Johannes, dat zijn de zonen van Zebedeus. En zij hebben een moeder die uiterst bezorgd is over hun carrière. Ze wil graag dat haar ene zoon links van Jezus zit en de ander rechts, straks, als Jezus in zijn koninkrijk is. En hen neemt hij mee. Hen vraagt Jezus te waken. Maar wij, wij zien hen vooral falen. Falen. Want ze vallen in een diepe slaap. Vermoeid zijn ze. Hun ogen zijn zwaar. En verderop lijkt Jezus. Maar dat lijkt niet door te dringen bij hen. Want ze zijn moe. Ze slapen door. Zelfs als ze drie keer wakker gemaakt worden. Jezus komt naar hen toe. Maar het helpt niet. Het lijkt erop dat ze even luisteren. En dan. Zich weer omdraaien en verder slapen. Interesseert het hen niet. Wat Jezus daar doet. Op zijn knieën. Zien zij dan niet. Zijn met angst verwrongen gezicht. De diep bedroefde ogen. Dit. Wat daar gebeurt in Gethsemane is mensonterend. Dat doe je niet als je iemand ziet lijden. Als je iemand ziet lijden, dan kom je diegene te hulp. Een glas water. Waken aan een bed. Een arm om iemand heen. Je bent er gewoon als medemens. Peterus, Jacobus en Johannes falen. Dat is wel duidelijk. Ze zijn er niet als Jezus hen nodig heeft. En bidden doen ze trouwens ook niet. Misschien is dat wel het probleem. Waak en bid, zegt Jezus. Waak niet alleen, maar bid ook met mij. Ik wil gedragen worden door jullie gebeden. En de kracht ken je van het gebed... Als je dat hebt ervaren. Toen in het ziekenhuis. Of bij het overlijden van een geliefde. Of toen in die moeilijke periode. De kracht. Van bidden. De leerlingen van Jezus falen. Ze blijven niet wakker. Ze bidden ook niet. En juist dat. Zou hen helpen. Bidden en waken ze falen omdat ze niet meeleiden omdat ze geen medelijden hebben met Jezus en nu even naar ons hoe wakker zijn wij hier in de kerk hoe vaak dommelen wij niet in slaap we weten wel dat we Christus nodig hebben dat we alleen kunnen leven van wat hij deed. Maar dat kan ons ook lui maken. We zien Jezus lijden. We zien mensen om ons heen misschien wel lijden. En we doen niks. We gaan gewoon door met het leven. Gewoon ongeïnteresseerd. Het raakt ons niet. We doen onze ogen dicht. En we zien het lijden om ons heen niet meer. En daar liggen ze dan in Gethsemane te slapen. Daar waar Jezus om hulp verwachtte. Maar niemand helpt hem. Hij is alleen. Niemand is geïnteresseerd in zijn verhaal. De profeet Isaiah had het al gezegd. Isaiah zei al, hij werd veracht en door mensen gemeden. Maar dat zelfs zijn leerlingen hem links lieten liggen, wie had dat verwacht? De enige die iets zegt en doet in het nee, dat is Jezus. Zijn leerlingen doen hun mond niet open. Ze reageren niet op wat Jezus zegt. We zien ze alleen met Jezus meelopen. En dan slapen. Meer niet. En dat is een nare ervaring, als je aan het praten bent met iemand, en iemand zegt niks terug. Als je compleet genegeerd of vermeden wordt. Dat overkwam Jezus. En dat zien we hier, in Gethsemane. Hij werd veracht en gemeden door zijn leerlingen. Een faal verhaal. Slaperig in het geloof. Niet wakker. Geen gebed. En vooral. Het contact met Jezus is weg. Volgens mij is dat het punt waar het om gaat. Hier in dit verhaal. Het contact tussen Jezus en zijn leerlingen is er niet meer. Jezus probeert het drie keer. En drie keer... Draaien ze zich weer om. En vallen ze, zich, vallen ze weer in slaap. Geen contact. Met Jezus. Aan het begin van de preek zei ik dat er vier mensen falen. Daar in die hof. Het zijn niet alleen de leerlingen die falen. Het is ook Jezus die faalt. Hij is een mislukkeling, een loser, als we hem daar zo zien in die hof. Alles loopt fout. Zijn leerlingen luisteren niet. De vader verhoort hem niet. En hij is zelf angstig en bedroefd. Jezus, een mens zoals wij. Hij faalt samen met ons. Matthäus schreef in het begin van zijn evangelie. Over God met ons. Hij, Jezus, ons, komt ons falende mensen nabij. Hij komt om besmet te worden met ons faalvirus. Hij wordt een hoopje mens. Vol vrees en verdriet. Weinig van zijn glorie is nog te zien. Een slappeling. Geen glorie, geen schoonheid. Zo kwam hij... En zo leed hij. In vers 38 lezen we dat Jezus zegt. Ik voel me dodelijk bedroefd. Letterlijk in het Griek staat zoiets als. Mijn ziel buigt zich neer in mij. Een citaat uit de psalmen. Psalm 42 en Psalm 43. Mijn ziel buigt zich neer. Jezus weet wat dat is. Hij weet wat het is om bang en verdrietig te zijn. Om verlaten te worden door de mensen om je heen. Als ik verder kijk in die hof van Gethsemane. Dan zie ik Jezus bidden. En dan zegt hij. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals u het wilt. Eh, zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Jezus bidt om de wil van God. Jezus bidt dat die wil van God gebeurt. Geschiet. Het lijkt wel een beetje op het gebed... Dat Jezus ons leerde. U wil geschieden. In de hemel. En op de aarde. Jezus dit, Dat die beker voorbij gaat. Dat hij hem niet hoeft te drinken. En dan gaat hij weer bidden. Maar dan lijkt het alsof hij voelt. Dat die beker niet meer voorbij gaat. Dat hij hem moet drinken. We lezen in vers 42. Voor de tweede keer liep hij van hen weg. En bad. Vader als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat. Zonder dat ik eruit drink. En laat het dan gebeuren zoals u wilt. Jezus moet de beker toch drinken. En zo. Zo gebeurt de wil van God. Er is voor Jezus geen uitweg meer. Hij bidt nog wel tot zijn vader. Maar er verandert niets meer. Ook de derde keer niet als Jezus bidt. Gods besluit staat vast. Jezus moet drinken. Jezus moet de beker van de toren van God drinken. Zeg maar, de beker van de boosheid van God. En die beker is heel anders... Compleet anders dan die beker die hier een paar keer per jaar rondom de tafel gaat. De beker die Jezus moet drinken is een beker die gevuld is met ons falen, ons mislukken, onze fouten en onze zonden. Die beker van Jezus is gevuld met al die keren dat jij niet de wil van God deed. En Jezus, hij drinkt hem tot op de bodem. Als je kijkt naar het leven van Jezus, dan zie je dat hij steeds meer kennis maakt met die beker. Dat het steeds duidelijker wordt wat het betekent om juist die beker te drinken. En net als het drinken van een gifbeker, betekent het drinken van deze beker de dood. Opvallend trouwens. Vier, vier eeuwen voor Jezus. Was een filosoof. Die veroordeeld werd om de gifbeker te drinken. Hij weigerde zijn inzichten te verloochenen En hij weigerde ook om genade te smeken. Hij had vrienden. En zij boden een uitweg. Ze zeiden kom vlucht. Maar hij besloot. ...de beker te drinken. Die filosoof die besloot... ...rustig... ...volkomen rustig... ...de gifbeker leeg te drinken. Vluchten... ...wilde hij niet. Hoe anders is Jezus? Steun heeft hij niet van vrienden. Verdriet en angst... ...blijven bij Jezus over... Jezus bidt om een uitweg. Maar die komt er niet. De wil van zijn vader staat vast. Hier in Gethsemane wordt het Jezus duidelijk. Mijn vader laat de brinkbeker niet aan mij voorbij gaan. Ik moet lijden. Ik zei het net al. De leerlingen draaien zich om... Als Jezus naar, toe, naar, naar, naar hen toekomt en hen even wakker schudt. Op wat Jezus zegt komt geen enkele reactie. Er ontstaat verwijdering tussen Jezus en zijn leerlingen. Het contact is zeg maar verbroken. En nu doet Jezus dat zelf ook. Er staat in vers 45. Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Je kunt dat ook vertalen en dat is misschien wel beter. Als iets van slaap nu maar verder. En dat is wat er gebeurt. Jezus neemt afstand. Als jullie dan mij dan niet willen, dan stop ik. Dan stop ik met jullie weer wakker schudden. De kerk vol falende mens. Tenminste, daar ga ik stiekem een beetje van uit. Mensen die slaperig zijn. Slaperig omdat ze vergeten naar Jezus te kijken. Om met hem te waken en te bidden. En dan zegt Jezus... Slaap nu maar door. Is dat alles wat Jezus zegt? Of zegt hij nog meer? Opvallend ineens. In het laatste vers van wat we gelezen hebben met elkaar, vers 46. Hij zegt: Sta op. Laten we gaan. Heel opvallend, heel apart eigenlijk, wat Jezus hier doet. En Matthäus beschrijft het vaker in, het, in zijn Evangelie. Vaker komt het voor: Dat Jezus zegt: Sta op. In Matthäus 8. Zegt hij het tegen de schoonmoeder van Petrus. Zij ligt ziek op bed met koorts. En hij zegt... Sta op. En zij staat op. En is gezond. In Matthäus 9 zijn het verlanden. Is het een verlamde die door vrienden bij Jezus gebracht worden, wordt. En Jezus zegt... Sta op. En prompt loopt hij weg met zijn matras. Met erop in Matthäus 9... ...staat het verhaal van die leider van de synagoge... ...met dat dochtertje... ...met dat meisje dat is gestorven. En Jezus loopt naar haar toe... ...reikt haar de hand... ...en ze staat op. Nog een laatste voorbeeld. Ik had het net over die berg... ...die berg waar Jezus samen met zijn leerlingen was... ...samen met Petrus, Jacobus en Johannes. Daar op die berg... ...spreekt in één God de Vader... En dan schrikken ze. En dan staat er, toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus komt dichterbij, raakt hen aan en zegt, sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. Blijkbaar gebeurt er vaak iets bijzonders als Jezus zegt, sta op. Een vrouw met koorts, een verlamde man, een meisje dat gestorven is. Bange leerlingen, sta op. Dat is blijkbaar iets bijzonders. Naar mijn idee, brengen die woorden, sta op. Laten we gaan. Volgens mij brengen die woorden Jezus en zijn leerlingen weer bij elkaar. Sta op, laten we gaan. Dat is verbinding tussen Jezus en zijn leerlingen. Net als toen op die berg, toen ze bang waren. Dat waren trouwens dezelfde discipelen, opvallend weer. Sta op, betekent zoveel als ontwaken. Betekent opslaan uit de veiligheid van je slaap. Sta op, is meegaan met Jezus. En meegaan met Jezus, dat betekent wat. Meegaan met Jezus betekent hier. Voor die leerlingen en ook voor ons. Meegaan in Jezus lijden. Mee lijden met hem. Durf te falen. Dat boek. Durf te falen, dat vinden we eigenlijk best wel lastig. Het toelaten van dat je niet perfect bent. Dat er nog zoveel beter kan. En dat je zo vaak fouten maakt. Jezus roept ons op: op te staan en met Hem mee te gaan. Opstaan als je ingedut bent, opstaan als je weet dat er nog zoveel te wachten staat. Jezus roept: sta op, laten we gaan. Leid met mij mee. Dat betekent. Geen kalme reis. Dat betekent. door stormen heen pelgrimeren. Dat staat daar op de zijkant van de kerk. Door stormen heen pelgrimeren. Dat betekent het volgen van Jezus. Onze God is een leidende God. En zo, op die manier is Hij ons nabij. En redt Hij ons. Hij kent ons. Hij kent ons lijden. Hij weet wat jij meemaakt. Hij is een zwakke God. Met leerlingen die slapen. En als er iemand durfde te falen, dan was het Jezus. Dieper dan wij vielen, viel Hij om ons op te vangen. Ons op te vangen uit de val. Uit onze eigen val. En als je hem ziet, dan denk je, wat een zwakkeling. Maar juist dat is zijn kracht. In zwakheid ligt zijn kracht. En dat geldt trouwens ook voor zijn volgelingen. Tegen zijn volgelingen zegt hij, leid mee met mij. Durf nog dieper te falen. Faal met mij. Een uitnodiging van Jezus. Sta op. Ga met mij mee. Ik word bijna verraden. In vers 46 staat er. Na, sta op en laten we gaan. Hij die mij uitlevert is al vlakbij. Het gaat gebeuren. Even terug naar het begin. Eigenlijk best wel mooi dat falen weer mag. Dat zo'n Britse vrouw. Met haar faalervaring een lans breekt om weer te mogen falen. Jezus doet dat ook. Hij roept ons op met Hem te falen, mee te gaan in Zijn lijden, niet te steken bij ons falen, ons mislukken, ons slapen, maar met Hem te falen, met Hem mee te gaan, met Hem te lijden. En volgens mij heb je daar durf voor nodig. Durf te falen met Jezus. Ook als Hij zegt, sta op, laten we gaan. Kijk, Hij die mij uitlevert is al vlakbij. Amen.